0: История. История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я с удовольствием представляю вам автора ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце сегодняшнего выпуска у нас традиционная историческая викторина. Сергей задаст вопрос. Кто первым ответит на него, тот получит книгу от издательства Витанова. Сегодня Сергей предложил поговорить о снайперском движении. Но, если честно, такую формулировку я вообще впервые слышу.
0: Ну, стахановское движение тебя устраивает полностью, да? То есть, Конечно. какой рабочий лучше работает. Но снайперское движение тоже имеет да. к отношение, кто лучше стреляет. Вообще, Саша, бог всегда на, на стороне тех батальонов, которые лучше умеют стрелять. А снайперское движение года Великой Отечественной войны. Ну, давайте так будем, И Второй мировой лучше, Вот так, почетче. Разберемся, кто такие снайперы, кто там были виртуозы своего дела, как это происходило. Итак, снайпер, понятие такое, да, это сокращение от английского словосочетания снайп-шутер то есть стрелок по бекасам. Бекас – это такая птица. Термин возник в 70-е годы 18 века среди солдат Британской Индии, потому что считалось, что охотиться на бекасов очень сложно, и убить его может только виртуоз. Поэтому те, кто умеет охотиться на бекасов, могут убить и неприятеля. Стрелки-виртуозы, Саша, были всегда. Ну, там стрелковое оружие, до этого были лук, парис, как известно попал Ахиллесу в пятку, единственное место. Но если мы говорим про настоящих, таких свеков-виртуозов, ну давайте скажем, Ричард «Львиное сердце» был убит во Франции как раз лучником виртуоза Чингисхан, Ну, история про Чингисхана такая, один раз он руководил битвой, стоял на холме за войсками, и стрелы до него не долетали вражеские, ну, где-то 50 метров. Ну, вот тут неожиданно одна из стрел попала ему, ну, где-то в районе горла и плеча, пока вытащили стрелу, пока завязали ему горло, битва закончилась его победой. И Чингисхан говорит, хан, мы победили, самое интересное, мы поймали в плен того лучника, которого он стрелял. Ну, Чингисхан говорит, приведите его ко мне Ну, все посчитали, что Чингисхан сейчас по-монгольски сломает хребет этому товарищу
1: А у них так принято
0: было? Да, у них принято уничтожать людей, ломая позвоночник
1: Какая-то методика была?
0: Ну, определенная, да Если хотите, я об этом потом когда-нибудь расскажу вот, показывать не буду, Саша Надеюсь Ага, ну его привели, он говорит, слушай, это такой стрелок, я никогда таких не видел, ты дальше всех стреляешь Ну, нужно усилия больше, чтобы стрела пролетела дальше Поэтому я тебе предлагаю возглавить моих лучников Такая вот, да, то есть, да, снайперы были всегда Ну, еще раз, горация Нельсон был тоже убит французским снайпером, да, во время сражения при Трафальгаре на корабле «Виктория» Ну, это сейчас в Англии в музее, если вы знаете а в годы гражданской войны в Англии 1642-1648 год противоборствующие стороны додумались задействовать метких стрелков в качестве отдельной военной силы, которая должна решать какие-то вопросы на поле боя. Для чего нужны снайперы, Саша? Как ты думаешь? Вот если ну, у тебя снайперы каким функциям дала?
1: Когда прицельно кого-то конкретно нужно убить. Командира. Командира. Врага. Да, самого да, ловкого да,
0: да, и лучшего. В то время они были вооружены лишь примитивными мушкетами, да? Но перед ними задача боевая да, по уничтожению руководящего состава противника не изменилась за сегодняшнего дня. То есть для этого снайпера нужны именно для этого. А первые случаи использования длинноствольных охотничьих ружей в боевых условиях для высокоточной стрельбы были зафиксированы как раз в это время. Но самое известным было убийство командира армии парламента Лорда Брука во время осада города, по-моему, Личфилд назывался, в 1943 году. Стрелок Джон Дайот, дежуривший на крыше местного кафедрального собора, был вооружен длинным охотничьим ружьем. Саша. Он выстрелил в лорда Брука, когда тот неосторожно высунулся из укрытия. Он ему попал в левый глаз. По меркам того времени подобный выстрел, произведенный из длинного глазоскольного мушкета, в состоянии где-то 130-140 метров, считался невзурядным. Дальность эффективной прицельности стрельбы тогда было 73 метра всего. То есть два раза произошел. Ну, еще известный такой, если про британцев, говорит Томас Плакет, который убил бригадного генерала Кульбера во время очередных франко-английских битв. Ну снайпер, как стал как популярный человек, как стрелок, стал во время англо войны. Ну, помните, мы о ней рассказывали. Там много чего появилось нового, да, там, шпионы, например, слово «шпион» голландско-бурское, как раз разведчик, на русский переводится, да, конструкционные лагеря, ну и, конечно, снайперское движение. Буры, они охотники, и они не могли представить Англии там хорошую артиллерию или большое количество солдат, зато они стреляли хорошо ночью. Тогда появилась такая знаменитая фраза, Саша, «третий не прикуривает». Как ты думаешь, о чем это? Не знаю. Ну, Темно, африканская ночь. Во время ночи войны вроде нет. И никого не видно. Но сидит снайпер, человек с винтовкой, да? И, и... ждет,
1: пока кто-то прикурит.
0: Абсолютно верно. А-а-а-а. Он увидит, спичка Да-да-да. зажигает, да? Первый курит, второй курит. А третий уже не успевает, потому что в, этот, в эту точку стреляет снайпер. У-у-у. Это было достаточно продуктивно. Но снайперов англичане в то время прозвали У-у-у. еще наполовину волки, наполовину, а, наполовину зайц Ну. Можем тоже согласиться про это Первые официальные штатные снайперы То есть не просто хороший стрелок Ну-ка стрельня, да Появляются в армейских подразделениях Во время Первой мировой войны ну, Даже больше сказать в германской армии Именно там появились снайперы Немцы в это время безоговорочно Доминировали введение ведении дальнего прицельного огня И стрелкового оружия Что может быть отчасти объяснено Наличием огромного количества винтовок С оптическими прицелами То есть у них это было Карл Цейс работал всегда, поэтому этим пользовались. В конце первого года войны официально в германской армии было 20 тысяч снайперских винтовок. Это большая цифра, очень большая. Согласно свидетельству англичан, зимой 2015 года на Западном фронте любое появление британского солдата за пределами окопа гарантировало смерть от снайперской пули. Имея до 6 снайперов народу, немцы обладали большим преимуществом в развернувшейся позиционной войне. Лучший из них в те годы был признан канадский индеец Фрэнсис Пек Магабоу. Извините, если неправильно вспомнил его фамилию. Он имел 378 подтвержденных побед. Маскировочные костюмы для снайперов из легкой зеленой материи и пучков травы впервые были применены британцами в это же время. Они стали традиционной формой копировки снайперов большинства стран мира. Именно английские снайперы отработали методику использования скульп-макетов, мульжей. Что это такое? Это мульжи, внутри которых помещались стрелки. Ну, я не знаю, там, ну, пень какой-то, да, они в пне сидят, там, да, елка какая-то, да, вроде какой-то холмик. А на самом деле, ну, еще раз, издалека не видно, что это искусственное, а они там спрятались в это время, да, они были невидимы для наблюдателей, противника, Поэтому они вели визуальную разведку вражеских позиций, вскрывали расположение огненных средств и уничтожали наиболее важные цели. Какие если наступаем мы, да, то снайперы убивают пулеметчиков? Это самое важное. Если наступают они, убиваем офицеров. Ну вот это главные цели. В каждом пехотном батальоне поимелось тогда 8 снайперов. Еще 8 солдат готовы были для замены самый известный человек, который был убит снайпером в это время, это фон Рихгофен, Манфред Фотрингофен. Кто это такой, Саш? Это красный барон, знаменитый летчик. Если мы помним эмультики Диснеевские, там все время триплан изображается, например. Там скорости на виражах называется да, про летчиков триплан розового или красного цвета. То есть, это летчик был самым главным. Но, ну, может, мы даже сделаем Сашу передачу себе про это. Он был самым известным летчиком-героем Первой мировой войны, а красный цвет он свой триплан покрасил. Саша, как думаешь: почему? Для того чтобы его видели. Потому что красный на синем фоне очень хорошо виден. Он говорит, что предлагал: ребята, меня видите, убегайте. Я всех убью. И его не убили не летчики, хотя есть там такая история, что вроде какой-то канадец его неправильно подбил, не под джентльменский. Но все считают, ну процентов 90 историков считают, что когда он снизился во время одной из атак, а битва проходила над окопами, то его убил австралийский пулеметчик Седрик Попкин, и он там упал, он был похоронен. Если мы говорим «сейчас», то, дорогие друзья, в каждом стрелковом мутальоне должно быть не менее 9 человек этой специальности. А давайте немножко поговорим о русском стампирском движении, наверное, это для нас главное. Андреем Константиновичем Нартовым, ну таким известным механиком, президентом Академии наук, большим другом и старшим товарищем Ломоносова, был изобретен прибор, Который сам изобретатель описывал так «Инструмент Математический с перспективой Зрительную трубкой, С прочими к тому принадлежностями И ветер Для скорого наваждения из батареи Или с грунта земли по указанному Месту в цели горизонтальной И по оливации Оптический прицел То есть первый официальный оптический прицел Саша придумали русские В 1760 году Русский военачальный Румянцев добился создания в каждом полку особых егерских снайперских команд охотники они назывались по-другому вооруженные нарезными ружьями с облегченным снаряжением и лишенных различных блях голунов на форме туда отбирались самые выносливые в кустах рассыпались стрелки пишет Пушкин да это как раз про охотников все воевали в линию стояли то охотники, егеря Егерь по-немецки тоже охотник Они находились в кустах Находились не в серенге И каждый брал одного себе Мишень одного человека И убивал его Именно егеря это придуманы нами В 1914 году в России На полигоне Офицерской стрелковой школе В городе Аренбаум На трехлинейной винтовке Был испытан оптический прицел Системы Герца В конце 16 года данные прицелы, производившиеся у нас на Буховском заводе, но это больше завод-большевик, были признаны пригодными для использования в войсках. Драгунская винтовка образца 1991 года с оптическим прицелом d 3 на кронштейне Смирницкого считалась идеальной русской винтовкой. В 1928 году первые винтовки этого типа поступили на вооружение пограничных войск. В этом же году начался серийный выпуск первых образцов оптических прицелов, специально разработанных для установки на винтовку, уже Мосинскую. В 1929 году в СССР на курсах «Выстрел» под Московлью был создан первый снайперский курс, то есть нас начали обучать именно в Союзе с 1929 года снайпера, где готовились не только снайперы, но и руководители еще снайперского движения, это тоже важно.
1: А кого туда брали, как их готовили, есть какая-то информация? Ну, давайте
0: так. Все в то время обязаны были принимать участие в состязаниях Осавиахима. Ну, до Сав нынешнего, uh-huh. да? Вся молодежь да, обязана была уметь стрелять. В школе их обучали, в старших красах начинались стрельбы. Как мужчины, так и женщины. Самых ловких. Саша, а кого ты возьмешь в снайперы? Чем он должен отличиться от других ну, людей?
1: Твердая рука и хороший глаз.
0: Спокойствием, Саша, в первую очередь. Ну, да. Потому что он находится в какой-то позе определенной, ему нельзя двигаться mm-hmm. часами. Он тихо, да, вещь в себе, долго-долго выслеживает, э, выслеживает цель. И как только она появится, делает выстрел и уходит. Поэтому там нужны разные. Я согласен про э, зоркий глаз, про твердую руку, но еще терпение.
1: У меня просто был знакомый... Снайпер? Нет, биатлонист
0: А, биатлонист, да. понимаю, и что Олимпийский что Олимпийский
1: чемпион, между прочим Васильев, что ли? Да. Ну,
0: я понимаю, да Другой Два аккуратных Блондин, биатлону, да. Да. Угу. Да.
1: вот И он рассказывал о том, как их тренируют Это было очень интересно, и как они угу. стояли Просто с, с винтовкой Несколько а. часов угу. Держа вот руку именно так да. Такие тренировки, но это помимо прочих тренировок
0: Абсолютно верно но Могу сказать про Дмитрия Васильева, что на самом деле Его не воспитывали, как снайпер Он был лыжником, да. просто один раз в районе Апатит, рядом был полигон, он взял винтовку и инженер стал попадать. Ну вот, да, тоже божий дар. То есть, этих людей с божьим даром выбирали специально. Конечно, биатлонисты все, наверное, идут в разведку или в снайперы, хотя Дмитрий Васильев, наверное, расскажет нам об этом более интересно и подробно. Хорошо, да, и вот от Соверхим была так называемая введена норма «Ворошеловский стрелок». Я думаю, что мы помним. Саша, отчего такое название произошло?
1: вот я как раз тебя об этом и хотела спросить.
0: Ну, Ворошилов – народный комиссар э, армии и флота, да, нарком. Там в 1929 году прошла ситуация. Были стрельбы офицеров, и один офицер не попал ни разу. Стреляли очень плохо. И он скипел, сказал, что вы нас отучите, да, вот оружие плохое, да, и вообще. Тогда Ворошилов взял э, у него его револьвер, снова зарядил, и все попал в яблочко то есть он умел стрелять, ну и начался почин такой, сначала был для детей юный снайпер, там значок, ну и главный ворошиловский стрелок, я думаю, знаете прекрасно, шикарный фильм 90-х годов, да, с Михаилом Ульяновым главной роли ворошиловский стрелок, да, там эту школу прошли 6,5 миллионов комсомольцев, студентов, школьников. Да, среди них, да, они не только учились стрелять, но и из них выбирали уже более серьезных. Ну, например, вот ну, о чем хорошо, мы поговорим, кого выбирали немножко попозже. Следующий, самый главный э, норматив назывался снайпер хима. Еще раз: 6,5 миллионов комсомольцев стреляли, Саша, а этот норматив выполнили только 7 тысяч человек из 6,5 миллионов. Вот, пожалуйста, вот элита. Вот элита. Их как через сито, промалывали, да, и выбирали. Ну и, конечно, когда началась Вторая мировая война, подготовка снайперов стала вестись более активно. Курсы были в каждом округе, в крупном городе. Я прочитал Витебский, там есть тоже, ну, там такое патриотическое движение, парк такой, там где машины военные и прочее, ну и место, где пострелять можно. И там такая фраза. Чтобы было всем спокойно в мире, почаще тренируйтесь в тире». Вот, да, я с этим тоже могу согласиться. Так или иначе, да, ворошиловские стрелки были выдвинуты в армию. Приказом Народного комиссариата обороны от 16 марта 1942 года, в частности, предполагалось усилить каждый стрелковый взвод тремя снайперами. 13 мая 1942 года вышло постановление ГКО, Государственного комитета обороны о повышении оклада содержания и присвоении званий снайперам на фронте. То есть они получали больше зарплату, получали должности, награды, ну и там паёк, что это тоже было важно. В этом же времени введены так называемые снайперские книжки. Это специальные книжки, в которых писал лесовый счет каждого снайпера. Там должно быть подтверждение, как минимум двух человек.
1: Сколько он подбил?
0: Да. Ну, потому что это деньги. Да, потому что это, ну, это награды, поэтому вот у каждого была такая стрелковая книжка. Это помните, мы говорили с вами, Саша, про летчиков. Немцы, да, немцы вписывали в погибшие, да, вбитые самолеты, сбитые в паре, там, в коллективом, да. Может и не сбитые, не упавшие, возможно попавшие. То есть они могли врать сколько угодно. В советском союзе такого было в принципе невозможно, потому что каждая убитый снайпером солдат, да, это лишние деньги, лишняя премия. А с деньгами представители Сталина не шутили в принципе, да. При Центральной школе инструкторов снайперского дела были организованы женские курсы Женщины тоже принимали участие В 1943 году эти курсы были переформированы в Центральную женскую школу снайперской подготовки Война Саша выявила практическую равноценность мужчин и женщин в снайперском искусстве Боевой устав пехоты 1942 года определял снайпер меткий стрелок Имеет своей основной задачей уничтожение снайперов, офицеров, наблюдателей, оружейных и пулеметных расчетов, экипажей, танков, низколетящих самолетов противника. Советские снайперы сами выбирали все цели и действия как автономные боевые единицы. Тем не менее, их работа была строго регламентирована, ходили они с заданием обычным парами. Перечень основных задач, которые ставила советская команда перед снайперами, а в первую очередь ликвидация немецких офицеров связных, да и снайперов, как мы уже говорили. Первое серьезное столкновение снайперов друг против друга произошло во время советско-финской войны. У нас тоже была передача, ну так называемые кукушки, да. А современные исследователи говорят, что кукушки это миф, то есть финские снайперы, которые находились на деревьях. И переговаривались куку. Да, кричали куку друг друга, да, привязанные к сосне. Ну, во-первых, если ты на дереве, то тебе никуда оттуда не деться. Тебя убьют и увидят куковать. А советско-финская война была зимой. Кушки, Саша, птицы, которые прилетают весной к нам, да, зимой, чтобы они куковали, это смешно. Но знаете, стрельба, если они привязаны или как-то там укреплены наверху. Снайпер стреляет, ведь отдача: снег может упасть, сразу себя выдавать, и все, смерть. Поэтому на самом деле нормальный снайпер кукушками не был.
1: А что это за история, когда она появилась? Ну,
0: она пошёл... появилась в 1940 году, нам надо было как-то показать, почему мы неудачно воевали с финами. Угу. и вот придумали такую историю в 1940 году, там, э, Советско-финская война, книга была, да, и там впервые появилась, угу. и следователи находят только одно подтверждение убитого финна на дереве это там пограничники наши, увидели одного Фина, непонятно, он стрелял или он был вперед смотрящим, каким-то разведчиком, в общем, только один раз была зафиксирована стрельба с дерева, больше этого не было. Все остальное – это истории, которые попали, да, и в наше кино, знаете, да, Рогожкин снял фильм «Кукушка», Алексей Герман в своих воспоминаниях пишет про Комарова послевоенная, что там все было прописано войной, и находились подоны, на которых сели кукушки – кто угодно мог там сидеть, кукушек, снайперов там не было. Снайперы не идиоты. А еще назвать финов камикадзами, самоубийцами, да, невозможно. Финна нация немножко другая. Самый известный снайпер. У них тоже существовал свой дусав Шуцкор, так называемый. То есть фины тоже прошли через это. Вот самый известный снайпер финской войны, Сима Хя-юхя. Да, он убил около 500 человек. Ну, как минимум. А вот он стрелял из винтовки, не снабженный никакими оптическими прицелами. Потому что во время зимней войны линь, Линзы покрывается и Они могут блековать от солнца, да. И при использовании обычной мушки не нужно поднимать голову из окопа. Ну или откуда там, понимаете, когда стреляешь, да. Так высоко, как требует оптический прицел. Да. Ну, холодно же было, да. Его же и по парам могут определить. Так вот, он знаменит тем, что он ел все время снег. Ну, при помощи этого пара нет Давайте теперь поговорим о наших Лучшим снайпером Великой Отечественной войны Был Михаил Юрьевич Сурков Он уничтожил официально 702 немца а Владимир Гаврилович Салбиев, 601 а Квачан Тирадзе, Василий Шалович, 543 человека 24 снайпера имело на счету более 400 врагов Это большие цифры 25 свыше 300 И 36 человек убили 200 немцев это очень большие цифры. Для нас, наверное, самый известный такой э, снайпер Второй мировой войны, Саша, это кто? Ну, Василий Зайцев, у нас улица Зайцева есть. Угу. Понимаешь, да? А вот он был знаменит, что во время Сталинградской битвы он убил 32 гитлеровцев. только после этого, как в анекдоте, да, воду пустили в бассейн, знаете? да? да? А после того, как он убил 32 гитлеров, после этого ему только подали снайперскую винтовку. До этого у него была простая За всю войну он знаменит еще тем Что лишь однажды позволил себе Истратить боевой патрон Не по назначению, не в немцы Как думаешь, Саша, когда это было? 9 мая 1945 года То есть в последний день он расслабился И пустил пулю в небо На этом война закончилась для него А что он делал под Сталинградом? Он сказал Главная моя задача Я заставил немцев пить из луж Потому что он убивал водовозов Ну, жарко Сталинград, город, водопровод не работает Да, поэтому воду достают И он все время убивал водовозов Да, и немцы стали пить из луж У них начались разные проблемы с желудком Да, начался понос и дизентерия Да, вот это было главное а Разговор о том, что он принимал участие В борьбе с профессионально немецким снайпером и сэсовсом Не доказан этого нигде нет. Во-вторых, в армии генерала Паулюса не было никаких эссосовских частей. Да? Поэтому, как ССР смог попасть под Сталинград, такой вопрос. Поэтому я думаю, что это красивая история, но не более того. Какие еще известные снайперы, чем они знамениты, да? Ну, по количеству понятно, да. По тому месту и по той роли, как играл Зайцев, тоже понятно. Враг у ворот, по-моему, такой американский голливудский фильм есть про него. Вот, Например, Илека Плунов. Чем он был знаменит? Что в 1942 году, когда немец наступал на Кавказ, в районе Кумского района, это приграничие Ростовской области и Краснодарского края, он остановил 9 танков. Он в щель водителю, он убил 9 танкистов-водителей, 9 механиков-водителей. То есть, вот такой интересный, да? А вот, Иван Калашников, снайпер первого го гвардейского полка, он знаменит с 45 меткими выстрелами Но эти 45 метких выстрелов Он сделал ночью То есть он больше всего убил ночью В этом компоненте равных ему тоже нет Ну Семён Данилович Намаконов Национальность у него Даур Ну в общем он Из, из таежных народов Там непонятно просто из него да, Охотник, про него есть фильм «Тунгус» Вот, он был знаменитый охотник и убивал немцев в большом количестве.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Это программа Виват История. Продолжим после выпуска новостей и рекламы на радио говорит Москва. Хорошо. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа Петербургского
0: историка Сергея вибатенко Виват. История. Истории.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программы «Виват История», в студии автор ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Продолжаем.
0: Какие подготовки, какие были финички, как говорят мои студенты, да, чем подготовка снайперов, да, как они готовились, да, ну вот если мы говорим про Семена Намаконова, он в Чтинской области жил, да, он делал специальные бродни такие, это такие вещи, которые крепятся на сапоги, они были сплетены из конского волоса. Саш, как думаешь, для чего? А для того, чтобы делал э, практически бесшумные его шаги. Угу. Это очень важно. Как-то обмануть и прочее. А он еще придумал что? Осколком зеркал он обманул фашистских стрелков. В разных местах начали играть, ну там, бликами, да, и считалось, что как будто это снайперы. Немец стреляет по зеркалу, а в это время его Семен снимает уже по-настоящему. Дальше. Веревочками, снайпер делал заказки надевал на палку каску, порезал веревочку и дергал это движение, да, на этом он, в общем, очень хорошо немцев в большом количестве убивал, да, среди советских, наверное, было около тысячи женщин, мы тоже об этом говорили, которые ликвидировали более 12 тысяч немецких военнослужащих, Еще раз, в этом отношении женщина была равна, конечно, по своему подвигу, ну, самое, конечно, известное – это Павлюченко, да, Павлюченко, Павлюченко была знаменита тем, что немцы ее под Севастополем сказали, что если ее найдут, ее разрежут на 309 кусков. Почему на 309?
1: По числу убитых?
0: Да. Немцы признавали, что она убила 309 немецких солдат. А Павлюченко говорил, что она на самом деле убила еще двух румын в начале войны. То есть у нее 311 убитых, Но она их сама не считала. Она по женских называла пробниками.
1: Довольно жестоко. Ну,
0: как есть. Как да. есть. Еще раз. А Война. кто их сюда звал? Простите меня, да? Да. да. А, Насчет жестокости я в конце фразу одну произнесу одного снайпера, чтобы было понятно. Чем пользовались? Да? Какие винтовки? В своей работе наши снайперы использовали снайперскую винтовку 91 1930 года ну Мосина, да, а самозарядную винтовку Токарева СВТ 40 и автоматическую винтовку Сименова АВС 36. А дальше еще, значит, братья Митины придумали специальный глушитель Бромит он назывался, да, то есть чтобы было еще тихо, этот глушитель тоже помогал. Ну немцы, а немецкие Шарф были подготовлены до войны и снабжены винтовками, которые назывались Карабинер 98, позже Гевер 43. Но зачастую это оружие было недостаточно, немцы не любили его, и поэтому они очень часто пользовались захваченными прицелами Мосина. Винтовка Мосина считалась им, в общем-то, неплохая. Вот, иногда видели еще чешские винтовки с Маузера, да, которые чехи делали. Вернут восстановил свою подготовку снайперов только в 1942 году. То есть они считали, что снайперам не нужны. Для брельцкрига, для быстрой войны, такие не нужны. Но они поплатились из-за этого. было а была 31 компания, так называемая, немецкая, ну, компания собрание количества людей да, по обучению снайперов. Немцы были единственными в мире, кто устал специальные боеприпасы для винтовок. Самый известный немецкий снайпер, он был австриец Матиас Хеценауэр. Считается, что он убил 349 офицеров-солдат Красной Армии. Он пользуется винтовкой Маузер К-98К, шестикратным оптическим прицелом. Ну, давайте, Саша, поговорим о хитростях, которые, да, мы уже начали говорить, что все надо делать так, чтобы выжить. мелочий для снайперов нет в принципе. Вот наступают враги, Саша. В кого стреляет снайпер? Ну, еще раз, что офицер непонятно. Вот просто бегут одинаковые, да, выявить офицер невозможно. Кого в первую очередь убивают, снайпер? Как ты думаешь? Тех, кто бежит последними. Почему? А Потому что, когда ты стреляешь в последних, то первые не считают, что против себя работает снайпер. Они не видят, что там люди падают. Да. А когда поймут, то начинают пятиться и уже становятся живыми мишенями те, кто и впереди. То есть такая хитрость. Ну, еще там, чтобы не выдать себя противнику бесшумно передвигаться по лесу, перед выходом на задание всегда они прыгали на месте. Для чего солдат прыгает на месте? Чтобы послушать, ничего не брякает и не звякает. Понятно, да? Мелочь, но это дает шанс тебе выжить. Ходить по лесу при фронтовой полосе снайперы учили бесшумно, аккуратно ощупывая землю носком. Для этого на тренировках они завязали глаза, Саш, чтобы не шуметь. Запрещалось наступать на валежник и пни А передвигаться следовало, пригнувшись Так виднее, куда вступать Не то, что он боится, что там сверху А именно, смотря на свои ноги Следуйте помнить, что в сыром лесу После дождя звук доносится по лесу дальше Но быстро гаснет сухую погоду Это тоже мелочи, но они продолжают жить Во влажной и мягкой подстилке Можно было идти быстро, ставя ногу на всю ступню но следовало избегать участков с размягшим грунтом и непримятой травой. Там, где много сухих сучков, следовало передвигаться, доживаясь с ветра или шума артобстрела из звука боя. То есть, бум, делай шаг, чтобы твой звук не был слышен. А если враг близко и наблюдает, двигаться следовало в такт колыханию ветвей и кустов. Еще раз, нормальный снайпер этому всему учился. Это можно было сделать. Еще раз, да, Ну, если тот Намаконов, да, на ноги себе Брал лошадиный волос То все остальные толстый слой Овчины прикрепляли к сапогам Из-за этого хрустучка слышится не так громко А кроме того, толстый слой Овчины сглаживал каблук на сапоге И шанс зацепиться за ветку Становится минимальным Ну и последний, наверное, да, мех На подошве сапога позволял ходить бесшумно Даже зимой по снегу Особенно это давалось осенью, когда снег Был еще мягкий в общем, хочешь быть снайпером и хочешь выжить, надо устоить было многое чего. В первую очередь, охотничьи приемы, которые с детства знали все сибирские народы. Поэтому на Наманконов самый великий наш охотник. Все остальные тоже были охотники. Зайцев был охотник, да, и прочее. Но Павличенко, конечно, нет. Павличенко, она... Училась на историческом факультете Киевском университете И просто со своим товарищем Они поспорили, что женщина тоже может стрелять И она пришла на соревнования И так настреляла, что ее сразу отправили в элиту да, ну Павлюченко знаменитый фильм "Оборона Севастополя". Главную роль там играет Пересильд, очень хорошо играет. Но там есть, конечно, взаимоотношения ее, ее же отправили в Соединенные Штаты Америки как символ русского сопротивления. Она была красивой женщиной, а вот таким сговорком немножко х украинской, да. И она там говорила, что вы американцы, мужчины, перед нами в долгу. Потому что вы заставляете меня красивую молодую женщину, которая должна рожать, идти и убивать. Потому что вас нет на фронте. Это психологически очень было тоже сделано. То есть э, снайперы стали символами, стали символами положительными. Ну, давайте еще там про маскировку поговорим и прочее. Снайпер в засаде следовал долгое время приносить холод, голод, укусы комаров, насекомых, там многое чего. Поэтому снайперы учились сдерживать дочихание. Саша, если ты в прямом эфире захочешь чихнуть, я понимаю, что ты чихаешь. А чтобы это не сделать, что надо делать? Давайте научим.
1: И у меня есть много разных методов, Давай, кстати. Давай, какие? Вот, по носу, Хорошо. себя. Хорошо,
0: потереть переносится надо. Да, вот.
1: и угу. я вообще просто выключаю микрофон. Ну,
0: прекрасно, да. А кашель нужно закрывать рот шапкой или курткой. Ну, понятно, да? А выдать снайпера мог блеск оптики. Поэтому ее прикрывали специальными насадками, которые мешали попаданию снега на стекло. А, ну понятно, что они использовали маскалаты, которые сгадали массово. А маскировочную накидку делали и на месте по определенной задаче, по цвету, окрасы лес, гор, степи. Ну потому что невозможно белым или в зеленом, да, цветов-то больше в народе. Ну чтобы прикинуть советошью, да, ну использовали грязь, уголь, глину там, траву, понимаете, да. Ну и руки и лицо мазали грязью, сажей, чтобы не выдать очертания или блеск оружия. Ружье обматывали тканью. Это то что случилось с маскировкой. Главное, что самое тщательно снайперы готовили, это учились маскировать места засады, так называемые Лешки, какая это называется. И сейчас они так же называются. Лёжки должны были сливаться с природой и маскироваться под брелом кусты. А взвод снайперов на Бередовой, как они воевали, да? Они залегали в цели до линии обороны, после чего с ближайшего возвышения кто-нибудь из них скатывал в сторону немцев окопа в железную бочку, набитую гремящим хламом. Бочка подпрыгала на ухабах и сдавала незнакомый немцам звук. А что незнакомое, это пугает или интересует. На этот звук кто-нибудь обязательно вылезал из вражеского окопа и тут же прощался с жизнью. Вот. Представляя всех слишком любопытных врагов, снайперы приезжали на следующую часть линии обороны. Да? Понятно, что там, где начал работать снайпер или приглашается своего снайпера, но там наступление невозможно. Вот. В конце войны тактика наших снайперов достигла виртуозности. В принципе, лучшие снайперы попадались в глаз или между глаз врагу в 700 метров. Это очень приличное расстояние. Ну, действительно, наши снайперы показали на войне такое мастерство, что это побудило немцев уделять обучению снайперу больше времени и начать производство своей оптики. Снайперов люто ненавидели, Саша, обе стороны. А бойцов сводила сама мысль о том, что кто-то, кто не ходит в атаку и ничем не выдает себя, убивает людей из-под тяжка. Что правда Словно дичь на охоте Ко всему, причем один единственный выстрел снайпера Мог спровоцировать шквальный огонь вражеской артиллерии И людей гибло в десятки раз больше после таких вещей Ну вот, как я уже сказал Матиас Хетцинауэр, да? Он оставил все воспоминания Такие циничные И он говорил, что я куда стрелял, когда русский бежит? Стрелял ему в почки Ну, во-первых, это больно да, во-вторых, он сразу не умирает, а во-вторых, он обязательно умрет. Да, то есть не куда-то еще сразу там убил, да. А это психологический человек, когда его убит по почкам, начинает кричать. Mm-hmm. То есть они делали еще вот такую психологическую ужасы, да? Ну вот он. 345 человек убил, стреляя в почки. Вообще, Саша, эффективность снайпера говорит не количество убитых им людей, а его способность изменять хоть сражение в пользу своей страны. Ну, например, устранение офицеров подразделений деморизует личный состав В результате чего наступление срывается а Наш снайпер Который оставил воспоминания Анатолий Чехов, это можно почитать Вспоминал о своем первом трупе «Я чувствовал себя ужасно Я убил живого человека Но со временем узнал Сколько его соотечественников погубили немцы И как погубили а Чехов сменил отношения «Я стал зверским человеком Убиваю, ненавижу их» как будто моя жизнь вся так и должна быть. Вот такая психология определенная. Ну, сегодня снайперы тоже, конечно, есть, они принимают участие в ликвидации, ну, там, я не знаю, много снайперов работало в Грозном, много на Кавказе, работают они в Сирии, работают в Афганистане, и если вы помните, ну, в советское время, знаете, вот, проходит съезд партии там, 27-й, и надо, но ну, это во время Афганистана, надо привезти оттуда офицера-героя, прапорщика-героя, делегатом съезда и простого солдата, и вот от простых солдат э, на 27-м съезде партии был эфрейтор Шестобитов, да, он как раз был снайпер, он был знаменит как раз своими точными ударами, да, и стал героем, да. Вот сейчас у нас э, какая цель? К чему сейчас доводят снайперов и техника, да, какая, что нужно, чем она отличается или какие цели ставят сейчас изобретатели, чтобы улучшить выстрел, э, выстрел снайпера. Сегодня цель увеличить количество выстрелов за определенное время. То есть, если больше будешь посылать в одну точку, да, больше будет э, шансов, что ты убьешь уменьшение отдачи. Да, потому что каждый выстрел бьет тебя. Да, и если солдат воевал, то потом у него на плече большой синяк. Также в Грозном определяли тех врагов, которые выходят из Грозного вроде в одежде простого человека, да, у всех мужчин проверяли правое плечо. Ну, понятно, почему, да. Если синяк есть, значит, он стрелял. Ну и сейчас есть идея уменьшения отдачи не в приклад, а в ручку, да. А Сейчас самая популярной винтовкой считается винтовка Другунова СВДС Ижевская. Она делается в Ижевске, но после его смерти его доделал такой инженер, как Нестеров. Дальность стрельбы из такой винтовки 1200 метров, весит она меньше 5 килограмм, а магазин 10 патронов. Ну, вот, наверное, все, что я хотела сказать про снайперское движение. Думаю, Саша, тебе было интересно узнать про это.
1: Да, довольно неожиданная для меня тема и действительно очень интересная. Хорошо. Теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на исторические вопросы наших слушателей». Напомню, что для того, чтобы задать вопрос Сергею Виватенко на любую историческую тему, любой исторической эпохи, не только российской история это касается, вы можете всегда написать письмо по адресу радио Виват mailru либо вступайте в группу программы Виват История ВКонтакте. Там тоже всегда можно задать вопрос Сергею для очередного выпуска программы Виват История. Вопрос от Даниила: Кто написал сам текст российской конституции? Что было взято за основу?
0: Ну, современной Российской Конституции авторы, ну, считается два автора – Румянцев и Алексеев, но на самом деле что они брали, да, я не знаю. Ну, у нас Президентская Республика, поэтому, конечно, большое влияние оказала Французская Конституция и законы Соединенных Штатов Америки.
1: Следующий вопрос – кто такой Олег Маравский?
0: Ну, ну, скажем так, это легендарный чешский князь. По национальности он считается в Чехии русским, а правил он где-то в середине X века. Но никаких, на самом деле, источников нет. Считается, что он легендарный такой, Кий, Чех-Хариф там, И непонятно еще кто Поэтому я считаю его антиисторическим сказочным персонажем
1: Еще как раз один вопрос по поводу, возможно, сказочного персонажа Светлана М. спрашивает, граф Калиостро реальный или вымышленный персонаж истории?
0: Нет, ну, конечно, жил такой граф Калиостро, он исторический, да Другой вопрос, что та реклама о нем и фантазии, которые он сам о себе говорил Они являются ли настоящими? Нет, конечно Леостр существовал, жил в XVIII веке, был шарлатаном, зарабатывал на этом деньги определенные. Никаких у него, скажем так, экстрасенских способностей не было, он просто дурил, да, У-у-у. ну и закончил в тюрьме Ну, что жизнь. было
1: прекрасно показано в фильме. Да. Известно. Формула Захарова, любви. Да. Вопрос от Алекса. Расскажите, пожалуйста, про деяния революционера Нечаева.
0: Ну, давайте так. Нечаев, вот если мы были с тобой в советское время, Саша, и разговаривали бы про истор, как взгляды советских историков или того времени историков на Нечаева, то я бы сказал, что это не характерный для русских революционеров тип революционера за да? На самом деле очень характерный. А кто это? Это человек, который поставил на революцию все, что у него было. Он порвал со своим прошлым, со своим миром, да, со своей культурой. И цель одно разрушать.
1: А что у него было за мир и что за культура?
0: Ну, давайте так. Если по характеру, он ближе всего, похож на Феликса Идмовича Дзержинского. Такой железный Феликс все отдается революции. Ну, по деянию Минчаева Федор Михайлович Достоевский Создал известный роман Бесы Нечаев, в из Ивановской области из там незаконно рожденной, ночь плебей для того времени. Попытки его влиться в то общество ничего не дали. Тогда он ушел в революцию, он организовал специальную организацию с прекрасным названием Народная расправа. В Москве это была секта революционная, он полностью подчинил себе всех этих членов, студентов. Студенты были из Петровско-Розумовской академии и от Академии художеств московской. Вот, у них отбирал деньги, которые передавали там родители, там, отправляли им там передачи и прочее. И один из студентов, Иванов, спросил, а куда уходят наши деньги? Типа, поставил вопрос. Нечаев после этих вопросов ночью срочно собрал руководящий состав организации и потребовал смертной казни студента Иванова. Иванов был убит, он убыл, был убит как раз в парке Петровская-Разумовская академии, ну, станция метро или станция да, петровская разумовская Октябрьской железной дороги, я думаю, москвичам известно. Ну, труп быстро нашли, быстро нашли и убийц, но сам Нечаев бежал за границу в Швейцарию, и вот единственный первый, кого Швейцарская республика выдала какого политика в другую страну, это был Нечаев, выдали как убийцу. Он был посажен в секретный дом в Петровской крепости, где распропагандировал достаточно быстро жандармов на революцию, он мог бежать, но решил устроить заговор, и в конце концов полиция прознала, и он был ликвидирован. Официально он умер от апокалиптического удара. Саша, такие люди от апокалиптического удара не умирают. Да. Почитайте его катехизис революционера Страшные, страшные слова Кто такой революционер, для чего он создан Ну вот такие революционеры у нас занимались революционной деятельностью Убивали, а потом часть их возглавила нашу страну
1: Сергей Головин пишет, встретил на просторах интернета такое изречение. Гитлер освобождал православную Русь от нечисти коммунистов. Вы как-то упоминали о возвращении храма в годы войны на оккупированных территориях, чтобы снискать расположение местных жителей. Так ли это было?
0: Практически ответили. Понятно, что чтоундермендженным недочеловекам, русским, белорусам, украинцам, немцы относились сверху вниз и им ничего не нужно было, но так как они боролись с коммунистической властью, да, большевиками и прочее, им надо было какие-то шаги на оккупированной территории делать в сторону народа, чтобы не было партизанщины, да? поэтому они там восстанавливали церкви. Да, действительно, восстанавливали, они пытались руководить Русской Православной церкви, но им это не дали, русские священники отказались их поддерживать. Поэтому руководитель русской православной церкви Пскови да, был убит в Литве, он был убит немцами. Поэтому, да, многие священники, они работали на президентские отряды, они были нашими там, резидентами и так далее, потому что все таки Бог – это Бог, а то, что у каждого священника есть своя национальность, об этом тоже не стоит забывать. Идея Гитлера, она полностью провалилась. Немцы поняли, что это была для них ошибка, и они начали уже закручивать гайки, но им уже это не удалось – Красная Армия уже начала освобождать наши территории. Ну и Сталин вынужден был восстановить эти церкви, чтобы показать, что у нас тоже возрождается русская православная церковь.
1: Какое кладбище или мемориал вы советуете посмотреть? Ну,
0: хороший вопрос. В Париже я бы вам посоветовал сходить в Ваньер. Это кладбище собак и кошек. Вот эта песня. Вот это русский человек будет просто петь. Очень интересно. Ну, Пер наверное, интересно. На самом деле, в любом городе надо сходить на кладбище посмотреть там. Потому что через кладбище легче понять чужую культуру. Ну, вот я всегда на своих экскурсиях всегда вожу на кладбище в Париж.
1: Ну, вот, кстати, тут вопрос, будет ли у вас, Сергей, в этом году группа в Париж.
0: Ну, в этом году уже не будет, а весной 2000 года, если все будем живы, то будем. Если хотите записаться, записывайте, пишите мне в личку. Я вам все расскажу.
1: Борис Александрович спрашивает, вы за возврат, друзья, на Первый канал?
0: Друзья. друзья а, ну, друзья, все. друзья. Ну, называйте его как хотите. Я против того, чтобы после тех событий, которые произошли из-за этой вот…
1: А напомни, что за события?
0: Ну, нектабер обвинил э, друзья в том, что он пытался купить правильные ответы в игре Как стать миллионером. Его из-за этого. Отправили из. Да. То есть даже от... не что, где
1: когда, а как стать миллионером?
0: Ну да. Вот. Я считаю, что или вы проводите настоящее расследование и говорите, что этот клеветник клеветал или наоборот. И только после этого можем выносить какие-то решения. А если решения нет, то, конечно, он играть не имеет права. Не за что. Потому что, ну, скажем так, такие вещи лучше не делать. Они не красят. Ну, да.
1: Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине. Напомним, что мы разыгрываем приз издательства Витанова. То есть это хорошие, богато изданные, красиво изданные книги исторического содержания. Давай вспомним наш прошлый выпуск. У нас был Распутин, героем прошлой программы. И вопрос звучал как?
0: А вопрос был достаточно простой. А какой национальности был Френ Фарин, известный композитор, продюсер, который создал фильм? «Бонни М» и знаменитую песню Роспутин. Да, он был немец, хотя косил непонятно под кого.
1: О, нет, он ни под кого никогда не косил, он очень много, кстати, групп помимо Бунием создал Хорошо Да, немец белый абсолютно, белее не бывает, пожалуй, даже рыжий скорее
0: Ну да, у него немецкая фамилия другая на самом деле Ну неважно Да-да-да а,
1: Итак, кто у нас, к тебе пришел правильный ответ
0: Да, первое, кто написала, Екатерина Смердова. Екатерина, поздравляем, как получить приз мы вам сообщим да, 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 приз у нас хороший, Витанова, читайте, радуйтесь и играйте снова
1: Ну а теперь вопрос к сегодняшнему выпуску
0: Да, итак, дорогие друзья, ну вы помните, про что у нас сегодня был выпуск, я не хочу повторяться, Но скажите, какую группу организовала Диана Арбенина в 1993 году?
1: Итак, ваши ответы присылайте на электронный адрес радио виват собака mail.ru либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, группу программы «Виват-История», и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправляйте ваши ответы. Не забудьте указать номер телефона для связи. На сегодня все. Это была программа «Виват-История». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.